0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Voordat we beginnen, eerst even dit. Ik ben benieuwd wat je van onze podcast vindt. Je kunt ons beoordelen in iTunes door middel van het geven van een aantal sterren. Zo help je ons beter vindbaar te worden door andere luisteraars. Je kunt daar ook een reactie achterlaten. Heb je een vraag voor een boswachter of wil je iets kwijt? Je kunt ons ook altijd mailen via podcast.natuurmonumenten.nl En dan nu, door naar de podcast. Langzaam maar zeker zijn wilde bloemen uit ons landschap verdwenen. Dat is slecht nieuws. Wilde bloemen zijn heel erg belangrijk voor mens en natuur. Zonder wilde bloemen geen insecten en zonder insecten geen vogels. We gaan in deze aflevering op bezoek bij biologische boer Arjen van Buren... om te kijken hoe hij zich inzet voor meer biodiversiteit tijdens zijn werk. Maar eerst rijden we naar Drenthe. Naar de tuin van boswachter Sanne van Gemeden. Sanne is boswachter in Friesland en het Waddengebied. Dat we bij haar thuis zijn, is niet zonder reden. Ze heeft een grote liefde voor tuinieren en haar tuin staat vol bloemen. Daar wel. Sinds 100 jaar is er 94% minder ruimte voor bloemen. Moeten we ons het aantrekken dat er nog maar zo weinig ruimte voor bloemen is?
1: Oh ja, dat vind ik wel, ja. Bloemen betekent eigenlijk uh, voedsel voor een heleboel andere dieren in de natuur. Het is uh, een soort... Uh... Ja, primaire functie die je nodig hebt. Net als, uh, als groen, als gras en, uh, en andere kruidachtige. Maar ja, bloemen die, die trekken insecten, uh, bieden schuilplaatsen. En, en plezier natuurlijk ook. Gewoon bloeiende bermen. Kijk hier, fluitenkruid staat in de berm. Dat is gewoon genieten.
2: En dan zien we daar zomaar een reetje boven uitspringen.
1: Ja. <laughs> ja, ze staat hier elke ochtend.
2: Dus zonder bloemen zou het leven toch wel heel schraal worden? Ja. Ons ja. leven, maar ook het leven in de betekenis van natuur.
1: Ja, zeker. Ja. ja ik vind zelf altijd dat de bloemen dat zijn een soort um, edelsteentjes zijn die je dan vindt in de natuur. Hè? Een soort uh, pareltjes of uh, een bekroning als je aan het wandelen bent en je ziet een hele mooie berm of een, 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 een grote plant vol met bloemen staan, nou, daar kan je gewoon van genieten. En als je er even bij stil blijft staan en je ziet welke vlinders erop afkomen... en hommels en bijen en libellen, dan denk je, oh, geweldig. Dat is gewoon uh, prachtig. Het, het trekt echt leven naar zich toe. Voor mij is uh, het, het laten groeien van bloemen ook wel een hele... Uh, ja, een hele belangrijke eh, bron van plezier geworden eigenlijk. Dat, ja, ik geniet er heel erg van in de natuur. En ik heb een tuin. En dan denk ik, ja, weet je, ik wil nog meer bloemen. Uh, ik wil zelf de mogelijkheid bieden om uh, aan die planten... Om, om bij mij te groeien en dan kijken wat er gebeurt. En, nou ja, oh, kijk, daar zie je een hele grote uh, meikever. Die gaat naar die blaadjes van die beuk... Mm -hmm. Ja, dat is toch geweldig dat je van zulke grote insecten um, ja, eigenlijk uh, kan lokken en, en een plekje kan geven in je tuin.
2: Wat, wat zoekt die in de beuk?
1: Um, ja, ze eten groen plaatjes. Het zijn hele grote, dikke kevers natuurlijk. En meestal zie je ze s'avonds vliegen, maar deze is een beetje in de war. Die wil ook wel overdag vliegen. Ja, als hij een beetje is aangesterkt, want hij heeft um, nou, wel twee, drie of vier jaar uh, in de grond gezeten. Dan zoekt hij uh, een andere meikever en dan gaan ze eitjes leggen in het gras. En dan komen daar weer meikeverlarven uit.
2: Twee, drie, vier jaar later?
1: Ja, nee, niet later. Die komen er wel gelijk uit, maar dat worden steeds grotere, ja, grotere larven. En als je zo'n zo bijna volgroeide larven tegenkomt, dat is wel even schrikken. Dus, het uh, is zo'n wit... Ding. Een beetje, het ziet er een beetje uit als een garnaal. Dus dan denk je, oh jee, een monster in mijn gras. Maar uh, ja, ja, ik vind het prachtig.
2: En, en hoe lang hebben die meikevers na die paring nog te leven?
1: Ja, niet zo lang. Nee, nee die Nee, eigenlijk is uh, de, de tijd onder de grond voor hun het belangrijkste. En dan eten ze wortels van gras vooral. Ja, we hebben het nu over bloemen... Maar gras is heel erg belangrijk uh, voor, voor in de natuur, maar ook ja, voor, voor mijkevers bijvoorbeeld. En als je dan zo'n gele plek vindt in je gras, veel, veel mensen gaan dan graven en dat beestje eruit halen en vernietigen. En dan denk ik, joh, we, wees nou toch blij. Wat een, uh, wat een mooie biodiversiteit uh, heb je daar in je gras. Uh, laat het gewoon gebeuren en geniet ervan. En elke keer als je die mijkevers ziet vliegen, dan weet je... Ja, wat je hebt eigenlijk uh, uh, laten leven. En, en hoe mooi dat is voor de, voor de kringloop van de natuur.
2: Ja, en daar heb je dan een bijdrage aan geleverd door even niks te doen.
1: Door even niks te doen. En uh, gras, veel mensen willen altijd perfect geknipt gras. Maar zometeen gaan we door mijn tuin lopen. Nou, dan zou je wel zien, je kan veel meer voor de natuur doen... door niet altijd je gras perfect te knippen, maar ook... Toe te staan dat er planten tussen groeien, die bloemen krijgen. Um, insecten die houden heel erg van hoog gras. Daar kunnen ze lekker tussen leven en aan hangen. En, nou, dat is, uh, dat is wel een van de dingen die ik uh, heb geleerd hier in ieder geval.
2: Nu ben jij boswachter. En kom je voor je werk natuurlijk in heel veel natuurgebieden? Merk je daar dat het slecht gaat met de bloemen?
1: Ja, ja dat, dat merken we heel erg. In Friesland, hè, dat is toch uh, de plek van de weidevogels. En ja, weidevogels, vooral de jongen van weidevogels, die leven van insecten. En die insecten komen af op bloemen. Maar tegenwoordig zie je heel weinig velden waar veel bloemen zijn. Alles is. Nou, monocultuur, hetzelfde gewas, zonder bloemen. Uh, ja, waar moeten ze die insecten vandaan halen? Dus ja, door bloemen te laten staan, kweek je eigenlijk ook insecten. En die insecten zijn mooi, maar die zijn dan ook weer voedsel voor vogels. Dus je kan dat eigenlijk zien als een soort voedselpiramide. Gras lang laten groeien, bloemen daartussen laten groeien. Insecten aantrekken en dan krijg je vogels. Die zitten boven op de top. Dus als je vogels wil, dan moet je beginnen bij de basis. En dat is uh, gras laten groeien en bloemen.
2: In jouw tuin zien we dat volop. Het is indrukwekkend. Tuinieren is een passie voor je.
1: Ja, zeker. zeker. Ja.
2: Altijd geweest?
1: Ja, ik denk wel. Als klein meisje zat ik ook met mijn Barbie's tussen de bloemen te spelen. En dan was dat een jungle en... Uh... Dan maakte ik paadjes en kleine huisjes. En uh, ja, dat vond ik ook heel erg leuk.
2: Wat uh, staat er zoal in jouw tuin?
1: Ik, ik heb een beetje gekeken van wat is logisch. Uh, ik, uh, ik woon in Drenthe en daar heb je zandgrond. En ons huis staat op een uh, zandkopje. Dus vlakbij het huis is het heel erg droog. Want ja, zand is heel... Uh, Goed drainerend, het, het water gaat er snel tussendoor. Dus dicht bij het huis, ja, daar heb ik bloemen die je veel aandacht moet geven. En hoe verder we van het huis komen, hoe minder aandacht ik eigenlijk aan, aan mijn tuin hoef te geven.
2: En aandacht wil zeggen?
1: Uh, dat je bijhoudt van nou, hoeveel onkruid zit er tussen, moeten ze veel, ja, moeten veel water hebben, moeten ze bemesting hebben al ben ik helemaal niet van de kunstmest en, uh, en heel erg veel bemesting... maar je hebt wel een goed bodemleven nodig voor je, voor je planten. En als je op kale zandgrond zit, dan heeft het wel zin om uh, elk jaar bijvoorbeeld een laag compost aan te brengen. En sinds twee jaar ben ik ook bezig met de no-dick methode, dus dan hoef ik niet te graven, zeg maar. Ik wil, ik wil niet meer graven in mijn tuin. Ik wil eigenlijk dat het bodemleven helemaal natuurlijk zich kan ontwikkelen... En wat ik wel doe, is dan het aanbrengen van een laagje op de bovenkant. Je ziet het daar een beetje. Nou, Dat was helemaal vol gegroeid met onkruid. heb ik weggehaald. En dan doe ik gewoon een nieuwe laag compost erop. En een paar planten erin die ik heb voorgezaaid. Kleomen, dat is bijvoorbeeld heel goed voor vlinders met zo'n lange tong. Kleomen of kattensnor heet dat. En ik ben een kattenmens, dus ja, dan, dan wil ik graag... Ja,
2: dan moet er een kattensnoer staan. Ja,
1: dan moet er een kattensnoer staan. En het worden ook hele mooie hoge planten. Naast een teunisbloem. Nou, teunisbloemen zijn weer heel goed voor nachtvlinders. Um, dat zijn tweejarigen, dus vorig jaar hebben die zich gewoon in het wild uitgezaaid. En dan wat er opkomt in mijn tuin, dan laat ik gewoon staan... wat ik denk, oh, dat staat wel op een redelijk goede plek... En ze ruiken heerlijk naar rozen. Ze gaan s'avonds open. Dus dan heb je, als je dan s'avonds op het terras zit met een kopje thee, dan denk je, oh, wat een heerlijke geur komt er nou weer mijn kant op. En dat zijn de teunisbloemen. En dan gaan er allemaal vlindertjes omheen, allemaal nachtvlinders. En uh, ja, dat is genieten. En wat
2: voor soorten zien we hier zoal nog meer? Uh... Ik zie in ieder geval vingerhoedskruid staan. Ja,
1: ja oh, kijk, er zit een hele dikke hommel zit daarop. Ja. Uh, ja. Vingerhoedskruid vind ik ook zo'n prachtige plant. Dat is uh, een wilde plant. Maar je kan ook heel goed uh, vingerhoedskruiden in de kleur kopen die je wil. Dus dat is een hele mooie plant die heel dicht bij de wilde natuur staat. Maar als je zegt, ja, ik wil graag een gele of ik wil een witte... of ik wil een roze of een paarse, dan kan je dat gewoon doen. Dan haal je dus eigenlijk een beetje de natuur uh, naar je toe. Wat ik er ook fijn aan vind is dat je kan ze zaaien. Nou ja, begin, ja, begin mei of eind april. En dan krijg je een mooi plantje met een bladrozet. En dan zet je die alvast neer in je tuin. En het volgende jaar dan ontwikkelt die echte bloem. Dus um, dan weet je al van, je hebt al een heel jaar voorpret. Van, uh, oh, dat wordt zo'n mooie plant. En ik heb er hier een heleboel neergezet. En dan zie je ook dat het heel mooi weeft met elkaar. Want uh, daartussen staan ook akkerleien. Nou, die zijn nu bijna uitgebloeid. De mastbloem, dat is een kruisbloemige. Dus weer heel goed voor allerlei soorten vlindertjes. Die ruiken trouwens ook heel lekker. En dan, uh, nou, dan krijg je echt een hele mooie opvolging. Dus eerst de akkerlei, dan de mastbloem en dan uh, het vingerhoedskruid
2: even verder lopen? De, 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 ja, jij, je wil nog dat, wel meer uh, zien, neem ik. Ja, aan. De, we hebben <laughs> nog lang niet alles gezien.
1: Nou, dit is mijn schaduwborder. Daar bloeit eigenlijk niet zo heel veel. Dit voorjaar bloeide er dan de look zonder look en uh, de judaspenning. Dit is eigenlijk meer voor de slakken, zoals je ziet. Want er staan heel veel hostas En slakken houden... <laughs> Zoals je ziet aan de rafelige randjes. Heel erg van de hostas.
2: Die lok je dus naar één plek uh, op deze manier.
1: Ja, en, en hostas houden ook van vocht. En omdat dit best wel een schaduwrijke plek is... Um, ja, is dit het meest vochtige stukje. Ik vind zelf niet zo heel erg mooi al die stukjes uh, afgevreten blad. Maar ik hoop hiermee een egel naar mijn tuin te lokken. Want uh, egels houden heel erg van slakken. En hazelwormen trouwens ook. Maar ja, dat is... <laughs> ik weet niet hoe een hazelworm, hoe ik die hier krijg. Maar dat zou ik wel heel leuk vinden. En dan denk ik, ja, slakken, ja, dat hoort er ook een beetje bij. Um, na een tijdje zie je ook wel dat die hosta's het overgroeien. Want hier zie je nieuw blad. En dat is veel minder aangevreten dan dat blad wat aan het begin van... Oh, kijk, hier is er eentje. Een slakje. Uh, maar dan zie je dat het blad wat eerst uit is gekomen... dat wordt eigenlijk het meest aangetast... En uh, ja, als er dan heel veel blaadjes zijn, dan houden die slakken het ook niet meer bij. Dus dat uh, is niet erg. Maar deze slak, die ga ik toch ergens anders neerzetten. Dan gaat hij in ieder geval mijn, mijn, mijn holstas niet verder eten. Dan kan ik daarheen. daar. Zo. <middelijze stelingsmiddels> Je ziet het gras hier ook hartstikke dik. Dus het is hier voedselrijk... En we willen het ook een beetje verschralen. Dat, dat er eigenlijk minder dik gras gaat groeien en dat er meer plek komt voor bloemen. Zoals hier heb je hondstraf, uh, pinksterbloemen, uh, paardenbloemen, boterbloemen. Ja, dat, dat trekt natuurlijk nog meer uh, insecten aan. En ja, Wat we ook hebben gedaan, want we hebben het steeds over bloemen uh, van kruidachtige planten, of eenjarige of tweejarige. Maar deze boom dat is een uh, linde en daar staan er nog twee, ja. de derde zie je niet zo goed. Maar linden zijn natuurlijk ook geweldig voor insecten, want dat zijn inheemse bomen die bloeien met heel veel bloemen en die geven dan een gedeelte van het, van het seizoen heel erg veel nectar. Um, dat is voor honingbijen heel fijn, maar dat is ook voor andere insecten heel prettig. Maar mensen vergeten dat wel eens, dat bomen ook een grote bron van nectar kunnen zijn. En dan moet je vooral kiezen voor bloeiende bomen waar, ja, waar ook echt bloemen aankomen. Zoals fruitbomen zijn heel erg goed. En die kan je in de kleinste tuintjes kan je die aanplanten. Maar ook struiken, meidornstruiken, die, die geven ook heel veel... Uh... Nou ja, kijk maar eens gewoon bij het tuincentrum wat er allemaal kan bloeien.
2: Maar eiken en beuken.
1: Ja, die zijn, wat minder, die in, nou ja, die zijn wat minder interessant voor bloemen. Want uh, inheemse eiken die is, die zijn wel heel erg interessant voor allerlei soorten insecten. Want uh, omdat die al zo lang in Nederland groeit, zijn nou, een heleboel insecten aangepast aan de, aan de eiken in Nederland. Alleen de bloemen die daaruit komen, dat zijn allemaal windbestuivers. Dus daar zit niet zoveel voedsel aan. Maar qua eh, het eten van het blad. Hè, we zagen net die, uh, die dikke meikever, die eet wel het blad heel goed. En allerlei soorten rupsen, die worden wel speciaal op de eik gelegd.
2: Op die manier heeft hij ook zijn functie.
1: Op die manier heeft hij zeker zijn functie. Dus dat ja. uh, moet je niet onderschatten.
2: Ja. En ik zie hier ook allemaal paardenbloemen staan. Daar hebben mensen vaak een hekel
1: aan. Ja.
2: Hoe komt dat toch?
1: Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Want het is een, uh, een prachtige plant. Je kan er leuke spelletjes mee doen als kind. Je kan uh, de zaadjes wegblazen. Je kan uh, die, die steeltjes heel grappig in water laten omkrullen. Het is een geen giftige plant. Hij, doet, uh, hij maakt de grond open. Omdat hij zo'n dikke penwortel heeft, is die ook heel goed voor je grond. Maar ja, mensen hebben het idee misschien dat het slecht is omdat er dan geen gras groeit. Want ze maken wel een heel dikke roset in je grasveld. Ja, ik vind dat niet zo'n kut. Als je konijnen hebt, kan je zelfs uh, de blaadjes plukken en het aan de konijnen geven. Want het is familie... Ja, van de Witlof. Het is, het is een soort uh, grigorijen -achtige... Je
2: kunt het ook zelf gaan je kan, eten. Je
1: kunt het ook zelf gaan eten. Ja, molsla kun je ervan maken. Als je het een beetje bleekt.
2: Nu heb jij het voorrecht dat je zo'n grote tuin hebt... waar je heel veel kunt als tuinliefhebber. Als je nou niet zo'n grote tuin hebt... of zelfs alleen maar een balkon... wat kun je dan nog...
1: Ja, de mogelijkheden zijn eindeloos, natuurlijk. Um, tuinieren op de vierkante centimeter is ook heel erg leuk. Um, het, het is wel dat je dan soms wat meer aangewezen bent op uh, wat kunstgrepen, zeg maar. Want ik heb zelf een kastje en dan kan ik zelf plantjes zaaien. Toen ik nog een balkon had, uh, toen ik in een uh, flat woonde, was dat voor mij niet mogelijk. Dus dan ging ik gewoon naar het tuincentrum en dan haalde ik daar een, een bak met allemaal uh, viooltjes of met Afrikaantjes of met vorige planten. Maar als je ruimte hebt en tijd hebt om uh, planten en bloemen een kans te geven op je balkon of in je kleine tuintje, kan je bijvoorbeeld heel goed kiezen voor uh, bloemen die een landings ...plek bieden aan, aan insecten. Dus je hebt bloemen... ...en die zijn heel erg gevuld. gevuld bloemige noemen ze dat. En dat zijn vaak de siersoorten. Maar zoek dan eens naar een, een bloem... Die, nou ja, ...die wat meer open is. Dus die niet al die extra franjes en roesjes heeft... ...maar gewoon wat meer staat... ...bij de originele plant. Um, bijvoorbeeld een margrietachtige bloem. Weet je, de blaadjes zitten aan de zijkant... ...en middenin, in het hartje... ...daar kunnen de insecten op landen... En dat heb je ook met Afrikaantjes, want um, ja, we, we vinden Afrikaantjes uh, meestal een beetje een saai plantje, maar ze zijn heel erg goed. Maar neem dan een, een open hartje in je Afrikaantje en niet zo'n uh, zo zo heel franjeachtig, gefrutteld uh, dingetje. Maar ja, als je dat wel wil, dan moet je dat natuurlijk ook zelf weten. Maar uh, als je wat wil doen voor de insecten, ja, kies dan voor open bloemetjes. Um, en bloemetjes uh, ja, met veel kleur. Want insecten houden, die komen daar dan echt op af. Uh, geel, oranje, uh, ja, een beetje. Of, of wit. Ja, wij, zien, wij zien andere kleuren dan insecten zien. Maar vaak zien insecten ook heel goed witte bloemen. Dus uh, ja, daar kan je veel aan doen.
2: Gaat het goed komen met de bloemen?
1: Ja, ik denk wel dat veel mensen hart hebben voor de natuur. En... En daar graag aan willen meewerken. Dus um, ik ben daar wel optimistisch over. En je, je ziet ook wel als je met mensen praat en in media... Dat, dat mensen heel erg positief denken over de natuur. Alleen we zijn soms een beetje vergeten wat we er zelf aan kunnen doen.
2: Ja, nou daar heb jij nou wat tips voor gegeven. En je geeft nog meer tips.
1: Ja, ik heb een blog. Dus als, uh, ja, als mensen nog meer willen weten over hoe kan je je tuin of je balkon uh, natuurvriendelijk inrichten of wat wil je doen. Uh, ja, ga dan uh, mijn blog eens lezen.
2: En waar kunnen we die vinden?
1: Die vinden we bij natuurmonumenten.nl slash tuintips. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wat je als boer kunt doen voor bloemen, rijden we door naar Almen. Op landgoed Velhorst is Arjen van Buren boer. Niet zomaar een boer, maar een die zich ook wil inzetten voor meer biodiversiteit. Arjen,
2: je bent hier vorig jaar met je vrouw Winnie neergestreken. Dat klopt. Wat bracht jullie naar deze plek? Nou ja, met mijn achtergrond. Eh,
3: docent aan de hogeschool in Dronten. En mijn eh, verleden als eh, boer in Ierland eh, kwam dit vorig jaar voorbij... Om verschillende redenen zijn hier twee boeren gestopt. Het natuurmonument is eigenaar van het landgoed. En die heeft gedacht, we gaan het op een andere manier doen. We gaan die twee boerderijen samenvoegen, Opnieuw uitgeven. En naar natuur inclusief boeren. Of in ieder geval daar zorgen ze ondernemen voor. En zodoende zijn wij hier neergestreken.
2: Wat betekent dat, natuur-inclusief boeren?
3: Um, dat je niet alleen maar stuurt op, op opbrengst en zo laag mogelijke kosten... Um, maar ook de natuurwaarde verhoogt in combinatie met landbouw... waarbij je dus wel uh, een poging om een boterham eraan te verdienen. Uh
2: -huh. En tot wat voor bedrijf leidt dat?
3: Nou ja, geef het maar een naam, ik kan zeggen natuur inclusief. Uh, er worden al verschillende namen aangegeven. In ieder geval, uh, onze doelstelling is uh, duurzaam ondernemen, uh, verhogen van natuurwaarde, marge verhogen op onze producten. Um, en dus niet sturen op alleen uh, hoge opbrengsten en dus zo laag mogelijke kosten. Um, maar in ieder geval zorgen dat uh, de bodendiversiteit omhoog gaat, uh, de biodiversiteit op het land, bloemen, insecten, de hele, de, eigenlijk het hele ecosysteem. Mm -hmm.
2: Ja. En heb je dan een uh, uh, veebedrijf of een uh, juiste akker teelt? We hebben een gemengd
3: bedrijf waarbij we uh, de kringloop gesloten houden. He, dus dat betekent dat wij, uh, we hebben nog geen koeien, maar die komen binnenkort. We zijn bezig met uh, brandrode MRIs. Uh, inmiddels hebben we wel schapen. Uh, en die voeren met uh, de producten van ons land. Uh, en de mest die daaruit komt, uh, potstalmest, die gaan we weer uh, toepassen op het land. En dan uh, niet in, in, in hoge mate, uh, dus een lager bemestingsniveau. Um, en dat is niet het idee erachter.
2: Mm -hmm. En je gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen?
3: Nee, we zijn biologisch. Dus uh, we gebruiken geen kunstmes, geen chemische betreidingsmiddelen, geen antibiotica,
2: nee. We nee, moeten echt allemaal in die kringloop moet, uh, moet dat passen. Precies, ja. Wat doe je op je bedrijf om ruimte voor bloemen te maken?
3: Nou ja, zoals je ziet hier, um, dit was voorheen uh, van deze melkveehouder die hier zat. Dit was één grote groene vlakte. Um, nou ja, dat was voor insecten dus weinig te halen. We hebben alle percelen gedimensioneerd. Dit is het hoger gelegen land, dit is een enkeerd grond um, aan de, de, landen langs de, de percelen langs de Berkel. Um, dat zijn poldervaaggronden. dat zijn de lagere gelegen gronden. Ja, vroeger was het zo dat het vee op de lage gelegen gronden liep... en uh, de akkerbouw op de hogere gelegen percelen in verband met het overstromen van de berkel. Nou, dus in de loop van de jaren is dat veranderd. Dat kwam hier het uh, melkvee te lopen en nee, de lage gelegen gronden de akkerbouw. Nou, we hebben dat nu weer omgedraaid. We gaan op de lage gelegen gronden uh, grasland uh, uh, aanbrengen. En hier hebben dus herdemissionering plaatsgevonden... Um, en dat betekent van het, van het hele perceel. Dit was dus één grote groene vlakte. Yeah. Nou, we hebben hier een oude kavelpad hersteld. Dit was vroeger een, een kerkenpad. Die liep helemaal naar achteren. Die hebben wij hersteld. En we hebben de percelen opgedeeld, of nieuwe percelen gemaakt... van maximaal uh, drie hectare groot. Ja, dat betekent dat als je kleinere percelen hebt... dat is natuurlijk niet efficiënt te werken als boer zijnde... Maar wel van uh, uitermate belang voor, uh, voor insecten en de biodiversiteit. En daarnaast zie je, dus langs alle percelen, hebben we bloemrijke akkeranden gezaaid. Want ons de doelstelling is om te proberen die bloembogen, dus dat betekent dat je het hele jaar door bloemen hebt voor de insecten, om die uh, te waarborgen.
2: En is dat alleen voor de franje of heeft dat nog een andere reden?
3: Nee, dat heeft heel veel redenen. Ten eerste, dat zei ik al, je wilt de bloembogen, Dus dat betekent dat je voor in het voorjaar al bloemen wilt hebben. Je kunt het zien, er zitten al boekwijd komt erop, fluitenkruid, padenbloemen. Dat zijn allemaal hele belangrijke bloemen voor de wilde bij. De wilde bij die leeft solitair. Die kan niet zo heel ver vliegen, want die besteedt al zijn energie... Aan het maken of het verzamelen van, van, van pollen en nectar voor, voor zijn broed. Eh, dus je moet zorgen dat er een aanbod is van, van wilde bloemen en zoals je hier ziet, eh, dus ook ingezaaide bloemen. En dan geen exoten, maar gewoon eh, bloemen die hier ook gewoon voorkomen.
2: En wat voor gewassen zien we hier nou zo al staan? Ik zie hier in ieder geval barber.
3: Ja, dit is onderdeel van onze, van onze bedrijfsvoering. Wij uh, we verkopen alle onze producten direct aan de consument. Uh, dus dat betekent dat we een hogere marge op de producten hebben. Uh, en daardoor ook niet zozeer op opbrengst hoeven te sturen. We willen natuurlijk wel een zo hoog mogelijk opbrengst hebben. Maar dat gaat dus niet ten koste van, uh, van de natuur en van de biodiversiteit. Hier staat rabarber. Daar staan uh, groene asperges die komen bijna in bloei. Tuinbonen die staan al in bloei. Uh, er staan pultjes achter. Biet, snijbiet, munt wat kruiden. En hier links zie je een veld met aardappels. En daar is nog een veld met aardappels, tarwe. Ja, en allemaal omringd door of een grasstrook met bloemen of door een, een akkerrand, een bloemrijke akkerrand. Nou, wat is nou het grote voordeel van die, van die akkerrand? Hij heeft meerdere, meerdere redenen. Ten eerste, of ten eerste, wat ik al zei, de bloemen om voor de, voor de wildinsecten. Maar het, het trekt ook predators aan. Dus dat betekent roof insecten die ons helpen met de bestrijding van bijvoorbeeld luis in de aardappels. Ja? Er staan ook graan tussen. Dus deze akkerranden die blijven tot volgend jaar één maand minimaal staan. Dus in de winter komt hier ook gerst op, tarwe. En dat zijn weer zaden voor overwinterende vogels. Mm -hmm. Dus, meerdere redenen om. Dus dit omdat aan te je hier
2: die insecten hebt. heb je ook geen chemische bestrijding nodig?
3: Nee. nee nou ja, kijk, en, en ook door kleine percelen. Kijk, als je één grote monocultuur hebt. Ja, dat is het voor, uh, voor een vlucht insecten heel makkelijk om. dat één ruk op te vreten of uh, aan te tasten. Ja, en door deze verscheidenheid van gewassen. is het voor insecten ook weer moeilijk. plaaginsecten. om, uh, om de juiste plant te vinden. Want Insecten gaan heel vaak af op vorm van, uh, van een plant.
2: Wat, 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 wat voor, je noemde net een aantal uh, bloemen die, die, die er dan nu staan. En wat voor bloemen hebben we de rest van het jaar hier nog?
3: Uh, er staat korenbloem tussen, uh, zonnebloem, uh, boekweit, koolzaad, facelia, uh, kaasjeskruid. Ja, iets van twintig soorten zitten erin. Dus uh, klapperroos, ja.
2: Ik kan me voorstellen dat dit ook veel bewerkelijker is dan, ja. uh, dan gangbaar boeren. Hoe los je dat op?
3: Nou ja, je ziet daar een, bijvoorbeeld een lichtbed staan, die is uh, voor maximaal vier personen. Uh, ik heb daar een perceel met uh, stroken teelt, dat betekent dat ik om de strook uh, van 1,50 meter een verschillend gewas heb getild, of til. Ja, en dat is, dat is bewerkelijker. Ja, dat klopt. Um, en uh, tegenwoordig zijn de machines uh, van de meeste loonwerkers zo groot... dat het uh, ja, lastig wordt om hier uh, te manoeuvreren op deze kleinere akkers. Dus ja, we moeten wel aanpassingen doen uh, aan de machines. Maar dat, dat is mogelijk. Het is, uh, het is kleiner, uh, het is allemaal wat smaller. Ja, minder capaciteit. Maar ja, dat moet, dus de marge op onze producten moet dat... Uh, het goed maken. Uh -huh. Kijk en daarnaast is natuurlijk een uh, prachtig gezicht als wandelaars zoals je ziet daar langs lopen en van de zomer staat hier uh, die hele rij in de bloei. Dat heeft een stukje meer waarde. Uh, het is toch een toeristische hoek hier. Veel wandelaars, fietsers en ik hoop dat die er ook van kunnen genieten.
2: Als je dat zo hoort dan klinkt dat als dé manier om um, weer natuur in het boerenland terug te krijgen. <laughs> ja. <laughs> Waar, waarom doen niet veel meer boeren op, op deze manier?
3: Nou ja, je moet het in de context zien. Wij zijn in de, uh, in de gelukkige omstandigheden geweest dat we ja, dit is langs gekomen. Hè. Dus uh, we hoeven sowieso niet te investeren in grond. We betalen natuurlijk, uiteraard betalen wij pacht. Maar als je zoiets wilt opzetten en je moet nou ja, de hier op 85 hectare, en je moet het aanschaffen. Nou ja, dat is onbetaalbaar. En dan zeker als je dat bij een bank moet gaan lenen. En je gaat zeggen: ja, we gaan niet op opbrengst sturen, maar op natuurwaarde. Nou, dan weet je al wat, je, wat de bank uh, vertegenwoordiger zegt. Maar ja, ik kijk er een hele andere manier tegenaan. Dat zeg ik: mij helpt het om uh, te zorgen dat mijn uh, gewas, um, waar wij ons geld verdienen, gezond blijft. En uh, dat past voor ons uh, goed in het ecosysteem. En ik denk dat er heel dus veel meer boeren zijn die. ...deze manier willen hanteren. Maar dat zeg ik, je bent niet altijd in de gelegenheid om,
2: om zo om te schakelen. Want de, de, deze grond is in het verleden ook als akkerland gebruikt geweest?
3: Ja, voor de, voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja. Ja. Zitten er nou nog, nog zaden in de grond die... die uh, dat zou best kunnen. ...weer tot, ja. tot kiemen zouden kunnen komen?
3: Ja, dat zou best kunnen. Kijk, Dit was natuurlijk grasland en dit zijn nu akkers... Dus ja, het zou best kunnen dat er uh, daar een, een onkruidje, of een onkruidje, een, 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 een kruidje naar boven komt wat, uh, wat in het verleden als onkruid werd gezien. En wat wij nu heel graag uh, verwelkomen. Dus uh, dat zou best kunnen. Er zijn best zaden die, uh, oliehoudende zaden die uh, heel lang in de grond uh, goed blijven. En uh, op het moment dat het daar is, uh, ons mm -hmm. ja. Maar Als iedereen een klein beetje doet, dan wordt het volgens mij al een, een heel stuk beter. In, uh, qua biodiversiteit in Nederland,
2: ja. Ja. Want het is wel nodig dat daar wat uh, werk van gemaakt wordt.
3: Nou ja, kijk, als je uh, de wetenschap erop nalaat... Uh, dan is het wel duidelijk dat de insectenstand uh, hard terugloopt. De vogelstand, uh, de biodiversiteit, Dus daar is geen ontkomen aan. Ja, en ik zie het als mijn taak om, uh, om daar verandering in te brengen. Uh, dat doe ik mede hier op, het, op dit bedrijf, maar dat doe ik ook op school. Ik probeer ook uh, de studenten uh, kennis te nemen van het verlies van biodiversiteit... en wat zij daar op hun bedrijf of bij een werkgever aan kunnen doen. En dat proberen we hier ook op, op Velhorst te vertellen. We, we houden vier keer per jaar een educatieve wandeling. Uh, waarbij uh, de vrienden van Velhorst, als je dit wordt, mee kunt wandelen. En dan leggen we alles helemaal uit wat we hier doen. Ja, en wij zien het als een olievlek, en dan hopen we dat dat zich verspreidt... en dat mensen, ook de, ook de gewone burger, zich van bewust is uh, wat, er, uh, wat er gebeurt. Ik wil in ieder geval iets nalaten voor een volgende generatie. Dat is in ieder geval een doel van, van ons. Ja, en zeker. Nou je ziet het hier zelf, wat een prachtig gebied het is. Een mooi coulissenlandschap, ja, daar past geen grootschalige akker of, of veeteelt. Uh, past hier niet. Uh, en ik denk dat het in dit gebied uh, absoluut de, de manier is om, om te boeren.
0: Wil je weten hoe jij kunt meehelpen aan meer biodiversiteit in Nederland... door het zaaien van wilde bloemen in je eigen omgeving? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl wilde-bloemen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.